1: fait, Barcelone, euh, pour moi, est la meilleure ville du monde. phrase de Michel Jonas dans Super Nana qui dit que c'est le Brésil pour 1000 balles. Alors, dans une seule année, j'ai fait toutes les erreurs, je suis parti tout seul, sans, sans investisseur, pour développer un logiciel, chose que j'avais jamais fait, avec des développeurs en Roumanie. En fait, si tu fais la liste de ce que j'ai fait, vraiment, tu me dis, bah, tu as tout fait pour que ça marche pas. Tu me
0: dis comme un échec
1: Non, j'appelle ça mon billet. D'ailleurs, ça m'a coûté à peu près le prix d'un billet. Barcelone est une vraie place forte de l'offre tech. J'ai une vraie affection pour euh, le, euh, les startups, faire de, de rien quelque chose, c'est admirable. Ça consiste assez simplement à générer du trafic le moins cher possible. Ça enlève toute la sexiness du truc. <rire> de la même façon dans, dans, dans le business de ligo sur la comparaison de vol c'est qu'à la fin, il y en a un qui gagne. Et alors, c'est pas comme au football, où c'est à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, à la fin, c'est les États-Unis qui gagnent. Moi, ma passion depuis que j'ai l'âge de 7 ans, c'est l'écriture. Ma, ma « north star », comme on dit.
0: Embarque-moi avec Guillaume Raston Charles Briet. Avec notre podcast Embarquement immédiat, je parcours le monde à la rencontre des passionnés, entrepreneurs, écrivains, artistes ou sportifs qui ont décidé de donner du sens à leur vie. Avec chaque invité, nous évoquons leur parcours, leurs projets actuels et futurs, mais aussi leur processus créatif et leurs aspirations. On parle d'outils concrets, d'anecdotes, de parcours de vie et nos invités partagent leurs apprentissages pour vous inspirer dans vos projets. Nos enregistrements se font dans les conditions du direct, le plus souvent au sein même des activités de nos invités, lors de rencontres qui, je l'espère, sont passionnantes. Je tenais à vous remercier, car notre podcast rencontre un vrai succès. Et chaque semaine, nos éditeurs sont plus nombreux. Pour continuer à progresser et aller encore plus loin dans nos découvertes à travers le monde, je vais vous embêter deux minutes. Si vous pouvez prendre un peu de votre temps pour mettre 5 étoiles et un commentaire, sur iTunes en particulier, et de partager auprès de votre entourage notre podcast Embarquement immédiat, ce serait super sympa. En tout cas, merci de votre confiance. Nous avons réalisé cet enregistrement avant l'épidémie du coronavirus et le confinement que nous respectons tous, car c'est le seul moyen de nous sauver. En ces moments de réflexion à la maison, nous espérons vous donner envie de construire un futur en adéquation avec vos passions, vos envies, vos valeurs et pourquoi pas à Barcelone. Nous devons être solidaires au sein de nos entreprises et dans nos familles continuer à réfléchir et avancer pour construire l'après. J'espère que mes podcasts et tous ceux de l'écosystème des podcasts vous aideront à progresser. C'est notre but. Pour cet enregistrement, je suis parti à la rencontre de Guillaume Rostan, qui nous a reçus au siège d'Idreams, e Didigo Go Voyage. Nous avons évoqué ensemble son parcours, parisien pur souche, de Sciences Po à l'expatriation en Chine, puis à Barcelone. Il nous parle de ses expériences, de ses réussites et de ses échecs qui l'ont fait grandir. On évoque sa vie à Barcelone, ville de cœur de Guillaume Rostan, qui fait sens pour lui. Président de la French Tech à Barcelone, on échange sur l'écosystème des startups et comment on s'installe à Barcelone directeur marketing, spécialiste du trafic sur Internet chez Lilligo. On parle de l'évolution du trafic web, du référencement, de la création de contenu et des influenceurs. Vous le savez, l'ADN de notre podcast est la passion, cette passion qui donne du sens à nos invités. Écrivant en herbe, Guillaume nous évoque sa passion pour l'écriture et la littérature, le processus de création d'un livre, mais aussi de peur à sortir de nos zones de confort. Vous l'aurez compris, la rencontre avec Guillaume Rostand est riche d'expériences et de partage. Allez, nous retrouvons Guillaume avec plaisir. Bonne écoute non, nous sommes à Barcelone, nous sommes accueillis euh, bah, au siège de Idreams e euh, au Digéo Idreams, e je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas c'est celui le... accueille les les marques comme Opodo, euh, Lidigo, euh, voilà, qui sont quand même assez connues en termes de, de moteurs de recherche de voyage. On est à la rencontre aujourd'hui de Guillaume Rostand. Bonjour Guillaume. Bonjour Charles. Et puis on est, on est au plein cœur de Barcelone avec, euh, il y a quoi, il y a, il y a quatre, quatre plateaux je pense 6 euh, ou ouais. six ou 6 plateaux. Ouais, je ouais, crois voilà. qu'il y a plus de 600 personnes dans ouais. cet immeuble. D'accord. Ouais. Un gros siège, donc plus sur l'opérationnel, tu vas nous expliquer aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord qui tu es Et puis après, ce que tu fais aujourd'hui Et... Et puis, peut-être ce que tu feras de peut-être qu'on le découvrira à tous les deux ouais, en même ouais, temps. Ouais, complètement. Voilà. Euh, ouais, ben
1: d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Ouais, ouais. Euh, je vais essayer de me présenter assez vite. Je m'appelle Guillaume Rostand, j'ai 38 ans. Je suis Totalement parisien d'origine, c'est-à-dire born, raised, j'ai fait mes études, j'ai pas bougé de Paris pendant 27 ans, j'étais pas mécontent, mais c'est vrai que je.
0: Quel arrondissement, t'étais de quel coin 17ème.
1: 17ème, d'accord. J'ai déménagé une fois, j'ai fait 800 mètres. Ok, ça va. Et donc j'ai fait toutes mes études, comme tu disais, au Senza et à Sciences Po à Paris. Après ces études-là, il se trouve que j'ai eu la chance, et on reviendra dessus, je pense, de, de travailler pendant deux ans dans l'édition, aux éditions Grasset, qui était ma première passion. Mm -hmm. Je pense que si on va là-dedans, oui, oui. on prendra prend un peu de temps. <rire> on va parler de passion, ouais, j'aime bien. Voilà, <rire> et, euh, et donc j'aurais des choses à dire là-dessus. Euh, et, et après mes études, j'ai commencé chez Énergie, groupe Énergie, pendant mm -hmm. quelques mois, ça n'a pas du tout été une expérience... Euh, euh, comment dire dit, successful. Comme on dit, je risque de faire pas mal de, de, de francs anglais parce, parce que malheureusement, <rire> c'est un peu la loi du genre maintenant. Et grâce à une ancienne euh, prof de, de, de Sciences Po qui m'a donné la, 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 la chance de pouvoir rentrer chez Energie, c'était mon premier job. Euh, ça s'est pas passé merveilleusement. C'est une histoire
0: de trou, non C'est ça non Oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais, 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 Avec été... un
1: management assez particulier, quand même, je crois. Hein assez particulier. Ouais. On était très euh, sales-oriented, ouais. euh, alors que notre objectif était de créer une cellule de conseil un peu plus qualitative mm -hmm. dans un monde de commerce. Hum. bon la greffe a pas vraiment pris. Ouais, ouais. Mais du coup en, en sortant de chez énergie j'ai eu la chance de découvrir euh, internet, <rire> internet globalement c'est à dire que je suis rentré chez eBay qui à l'époque en 2006 était quelque chose d'assez gros et en fait 2006 c'était un petit peu déjà le, le début de la deuxième vague d'internet. C'était après la bulle quoi c'était le après après re de, de redémarrage. C'était exactement au moment où, où ces business commençaient à être consolidés et à être de, de vrais business ouais. Ouais, complètement. Et, euh, et, et donc je suis rentré chez, chez eBay, j'y ai passé deux ans et demi, c'est très intéressant puisque tout en étant un monde ou un, bu un business consolidé, c'était encore assez novateur, mmh. assez nouveau. Et comme il n'y avait pas de formation pour faire ce boulot, bon, on en un peu sur le tas et, ouais, ouais. et c'était assez excitant. Au bout de deux ans et demi, eBay a décidé de, recentrer toute leur, de centraliser toutes les opérations européennes à Zurich et à Londres. Donc ils ont globalement fermé les bureaux... Euh, les bureaux parisiens, milanais ou, ou, ou je, sais, je sais plus trop. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir en Chine. Donc j'ai 27 ans et ouais. je pars pas en Chine. Moi qui travaillais dans le contenu, c'était rédacteur euh, de, de contenu. Je m'occupais de tout le contenu du site d'Iber ouais. France. Me voilà par un, une sorte de concours des circonstances directeur marketing online d'une start-up qui, à l'époque, était en, en pleine explosion, qui s'appelle MyFab, depuis la Chine, depuis okay. donc D'accord. Un sort de switch à, à 360... Pour le Parisien hein,
0: de pure souche, euh, <rire> se retrouver en Chine en 2006, oui, voilà. c'était ah, ouais, un beau virage. Hein. Exactement,
1: c'était début, début 2009. Ouais. Début 2009, j'arrive en Chine, j'apprends un job dans une boîte en pleine croissance où il a fallu que je recrute 16 personnes de toutes nationalités pour faire tout un tas de jobs. Comme ça arrive souvent dans les startups qui sont en croissance, c'est que on ne sais pas trop pourquoi on les embauche, mais bon, on les prend parce qu'on a besoin de faire une tâche et puis voilà. on grossit, on grossit. Puis du jour, puis un jour, tu te dis, tiens, j'ai une équipe de 16 personnes, j'ai 27 ans, euh, c'est ouais. assez marrant. Ça a duré un an et demi, la Chine, euh, ça a été une expérience extraordinaire parce que, parce que, bon, je veux dire un peu les clichés, mais c'était extrêmement dynamique, en 2010, c'était au moment de l'expo universelle, c'est des... des... C'est une vie qui te qui te fait avoir une anecdote par jour. Mm -hmm. Par exemple, pour l'expo universel ils... ou ailleurs qu'en Chine, tu peux voir une, une ligne de métro entière construite en trois mois. C'est-à-dire qu'il n'y a ouais. pas de métro trois mois après, il y a un métro. Ils ont déménagé toute une province. Et ils ont dit toi, tu, tu faisais des pâtes, maintenant tu fais un métro. Donc il mm -hmm. euh, y, y a et voilà, il y a des histoires dans tous les ouais. sens. Et ça a été un réservoir d'histoires pour ma femme et moi d'anecdotes dont on se rappelle encore. Des donc tu es parti
0: en Chine avec ta femme directement là-bas. Ouais. tu es parti hein, en expatrié quoi, en fait. Voilà. Hein, C'était ça. Exactement. Hein, ouais, ouais.
1: Oui, on s'était marié un peu avant. Ouais. Je me suis marié jeune, et, euh, et, et, et fort heureusement, parce que la Chine est un pays, voire un continent qui peut un peu te faire tourner la tête là-dessus, ouais. j'étais marié, et on, avait que <rire> on a vécu cette expérience pendant... Ça, ça va être la partie off record de la Chine. D'accord. Oui, oui, mais bon, oui. comme j'étais marié. Euh, je vais pas coupé, hein. Mais bon, voilà.
0: tu étais marié, donc tu <rire>
1: Non, c'est parce que j'étais marié que je n'ai pas connu Tout va bien, cette partie-là, qui est la légende, mais qui est, ouais, 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 enfin, ouais, est bon, vraie. Vrai. Pourrait... Je pourrais faire vraiment 6 heures sur la Chine, tellement c'est un concentré de vie. Ouais. Un an et demi, exceptionnel. Au bout d'un an et demi, à la fois la start-up pour laquelle je travaillais, c'est beaucoup moins bien. Et puis aussi, le rythme de vie que t'impose la vie en Chine. Euh... Enfin, qu'au bout d'un an et demi, ça. Vous, ça
0: vous, vous travaillez, c'était sur le Marché chinois Pas du tout. Aussi. Non, c'était sur le marché français.
1: En fait, c'était okay. un c'était un site qui s'appelait Myfab et qui ouais. fabriquait en Chine des meubles vendus en France. D'accord, ça okay. va. Avec un modèle qui, qui était euh, direct usine, on va mmh. dire. Donc mmh. en fait, tout était produit euh, en Chine, euh, envoyé par euh, par bateau en France. Mmh. Mais il avait été décidé de centraliser les opérations, dont le marketing, dont, euh, ben, dont toutes les opérations. Euh, sur le place. développement sur place d'accord ouais. moi qui a été ça m'a offert une énorme, euh, une, une énorme, une énorme opportunité, opportunité. c'est clair professionnelle ça, clair. et puis une expérience de vie exceptionnelle
0: Mais du coup ça n'a pas pris vraiment <rire> ça a été compliqué
1: ça a été assez compliqué ouais. parce que euh, sur ce modèle-là, il euh, y, y a énormément d'histoire. Ça a été moyennement géré, mais le fond de l'histoire, c'est que la logistique qui est dans le mais la métier du e-commerce. Si mmh. on reviendra sur ce que je fais aujourd'hui mmh. où je vends euh, du trafic, euh, mais à l'époque quand tu vends des canapés, mmh. la logistique est quelque chose qui peut euh, vraiment plomber ta boîte dans ouais. le sens où il bah, faut avoir une, une optimisation extrêmement fine des coûts mm -hmm. parce que c'est un, un coût comment dire que tu, tu rajoutes et qui peut te surprendre dans le sens en plus c'était un modèle de, à la demande donc il fallait qu'il y ait 100 commandes, pour pas, 100 commandes sur le site pour passer une commande au fabricant pour l'envoyer par bateau et, et si on était, était, assurant, sur, des délais,
0: on était ouais. sur des délais super longs ouais. je
1: ouais, suppose ouais, ouais, très très long c'était très compliqué de récupérer ouais. la douane enfin, donc ouais. il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché le, mais parce que le modèle était... Euh, très complet et de fait de fait de fait, de fait ce modèle-là est quelque chose qui n'existe plus vraiment aujourd'hui mmh. donc c'était très novateur parce ouais. que une super idée marketing mais alors techniquement opérationnellement, un enfer <rire> un enfer donc on est rentré en France ouais. parce que pour, pour tout un, 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 un tas de raisons et j'ai on a tr très mal vécu le retour en France dans ouais. le tout euh, tout tu as un peu c'est pour ça que je parlais des 27 ans. Tu passes ouais. 25 ans au même endroit, tu vas à l'autre bout du monde, ça t'ouvre un tas de perspectives d'horizon. Mmh. Tu rencontres des gens, tu arrives des trucs incroyables. En, en tout cas, l'échelle de ta mmh. vie euh, de, de, de parisien. Et puis en rentrant, tu as l'impression de reprendre ta vie ou qu'on te force quasiment à reprendre mmh. ta vie là où il était avant. Mmh. C'est-à-dire là,
0: avant la découverte. C'est la difficulté des expatriés qui reviennent, qui reviennent dans, le, dans leur pays. Hein. Il y a des accompagnements psychologiques pour certains. Enfin, C'est une vraie difficulté de, 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 de que tu pars, je ne sais pas si tu pars de 5 ans à Bali et que tu reviens à Paris. Euh il y a un vrai choc et c'est une vraie difficulté pour les familles les enfants, c'est quelque chose de difficile oui, oui
1: clairement quelque chose qu effectivement alors comme il y a une petite teinte de de quoi tu le plains parce que oui, oui. euh, t'as <rire> été vivre à l'étranger, euh, c'est moins voilà est, euh, on est presque honteux de sentir ce mal quelque part mais c'est une réalité parce que et, et je pense que c'est le décalage d'avoir vécu des choses et vraiment de revenir un peu une sorte de casse départ mm -hmm. et puis il y a ce truc qu'il y a beaucoup de gens moi à Paris il y a beaucoup de gens, euh, moi, je, Paris, beaucoup de gens qui disent j'aimerais bien partir vivre à l'étranger mm -hmm. j'y arrive pas, à machin, bon et puis quand tu le fais et que tu reviens, vraiment, as presque ce sentiment de régression. Et puis, euh, et puis euh, je me souviens d'être arrivé un jour de novembre devant chez nous avec nos cartons de déménagement qui étaient arrivés. T'as pas envie Non. Ah, T'as pas le fond de ouais,
0: Paris en novembre, c'est quand même gris. Hein, le, voilà. le ciel est bas quand même. Hein, voilà. Le ciel est bas. Ouais, <rire> Donc, c est, c est, voilà, est, même, même si j'adore Paris. J'adore voilà, ah, Paris oui, oui. Et
1: puis j'aime la France et je veux mmh. pas faire du French Passing. Mais fondamentalement, je me disais, on part. Euh, bon, on ne, sait, on, on ne sait pas. Et par hasard, je suis tombé sur Barcelone c'était pas un choix au départ je me suis pas dit tiens je viens m'installer à Barcelone mais c'est une occasion un boulot coup de chance encore euh, qui qui m'est trouvé dessus et j'ai trouvé un job ici et euh, donc, six mois après. chez, chez, dans le groupe Idrime, c'est
0: déjà ou... Non, pas du, non, trop, pas du tout. J'ai beaucoup bougé. Alors, ah, on est au tout début de l'histoire. D'accord. Je vais essayer va. de te la faire vite, mais on, okay. était, on bon, est au bon, début. Bon, oui, il fait jour encore, c'est vrai. Voilà. <rire> Alors, dans six heures, voilà, j'ai fait. Euh, non, euh,
1: non j'ai passé, passé trois ans et demi dans une boîte qui s'appelait Splendia, qui était un moteur de réservation d'hôtels de luxe, qui a été revendu au groupe euh, Voyage Privé, euh, où j'étais directeur marketing pendant euh, trois ans et demi. Euh, et c'est grâce à ça que je suis venu à Barcelone j'y suis resté trois ans et demi très sympa, environnement très difficile et je pense qu'on y reviendra en parlant de l'inigo c'est qu'on est quand même dans un, dans un marché qui voyage en ligne qui se consolide énormément ouais. on était un petit acteur et, euh, et quand tu es dépendant de Google mm. qui te donne du trafic gratuit par le référencement ou du trafic payant par AdWords, bon tu es très Google dépendant et du coup euh, dès qu'un gros acteur dans lequel dans, dans, dans le la réservation d'hôtel c'était Booking ben en fait, ils te prennent ce qu'on appelle le trafic, enfin, euh, ta share of traffic. C'est-à-dire ouais. qu'ils ils viennent indi indirectement te voler ton trafic. Mmh. Et donc, et ça veut dire que les coûts d'acquisition, ce qu'on les coûts mmh. d'acquisition, ont, ont augmenté. D'un autre côté, les hôtels qui ont, qui, avaient à qui ont eu de plus en plus de, de canaux pour vendre leurs chambres commencent à négocier
0: les commissions que tu donnes. Enfin, c'était très compliqué. Certains commencent, commencent pas à cette époque-là, c'est assez récent quand même, ils commencent à sortir du, de, de booking et à sortir de, des moteurs aussi qu'on hein, a vu oui. pour, pour le groupe Accor, qui qu était une vraie décision de, de mettre en avant ouais. leur, leur, leur site internet et de sortir de Booking. Et... Ça, c'était
1: ouais. l'étape d'après, parce ouais, que c'est la, la, ouais. la dominance de Booking. Ouais. Euh, J'ai tendance à dire darwinien, c'est que Booking grossit, 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 devient quel, monopolistique quasiment. Mmh. Je crois que c'était jusqu'à 40% des réservations des hôtels, soit 60% ouais. des réservations en ligne. Comme ça, mmh. et forcément, ils, ils attirent l'hôtel en disant euh, "On fait des commissions plus basses que les ouais. autres." Ils achètent tout le trafic du monde, donc ils coulent par la même mmh. occasion. Et puis, quand ils ont tout le trafic, ils disent alors "On va venir, on va parler de la commission." Et, ça ça, la et après, chose. ils remontent les prix. Ouais, voilà, ouais, ouais, Classique, la méthode classique. Et, et ouais. du coup, euh, du coup, nous, c'était juste un peu avant. Et, euh, et j'en suis parti en 2015 parce que, comme. Euh, euh, après quelques années, donc dans ce monde digital plein d'innovation, mmh. qui est très dynamique et très intéressant, j'ai eu, eu la tentation de montrer ma propre boîte, sur laquelle j'ai passé un an à peu près. Et qui était... À Barcelone toujours À Barcelone. J'avais décidé de rester. Là, là tu avais décidé
0: de rester. Quand ouais. tu arrivé à Barcelone, es, ça a été un coup de foudre dès le départ
1: Oui, ouais, c'était un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre. Parce que, oui, c'est assez instantané, parce qu'en fait, Barcelone, a, pour moi, est la meilleure ville du monde. Et mmh. du reste, quand je te disais qu'en en, 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 en y partant j'avais pas l'idée d'y être encore 8 ans mmh. plus tard, c'est qu'en fait, c'est vraiment un piège à loup, cette ville euh, Le seul mmh. défaut que ça peut avoir, c'est que professionnellement, il faut, il faut trouver un travail qui te permette mmh. de bien vivre. Mais quand tu arrives, je me souviens d'être arrivé en train... Euh, d'aller dehors, il y avait des palmiers, du soleil, mm -hmm. euh, et de découvrir cette ambiance, cette chaleur. Mm -hmm. C'est très difficile de ne pas tomber sous le charme, mm -hmm. parce que tu es à une heure de Paris, parce, parce que euh, c'est très cosmopolite, ce qui est génial, en partie, pour la communauté française, qui, qui, qui est vraiment euh, assez grande, hein, immense. Je pense qu'on on est 40 ou 50 000 Français.
0: C'est 50 000, il ouais, ouais. y a une communauté de 50 000 Français ici. Donc,
1: ouais. Euh, ouais. donc celui, il y a ce côté euh, ville, de, ville de province française quelque part, ouais. c'est une grande ville. Tout en étant à taille humaine, parce qu'il y a un million d'habitants, intramuros, 3 millions, mais, mais on évolue dans un dire, dans, dans un univers qui est vraiment, je trouve, à la taille idéale pour euh, ni être perdu, ni être euh, euh, ni être en, trop entre nous. Donc euh, voilà. Et amoureux. Ah, moi, ouais, moi, je Sans vouloir faire de l arterelle. L arterelle, le prosélytisme parce <rire> que c'est quelque chose qu'on peut qu'on pourrait, enfin, qu on pourrait me reprocher ou pas, mais il y a quelque chose, ce que je lui disais, il y, a, il y a quand même cet exotisme facile, quand je te disais que c'était qu en préparant, que ça me faisait penser à la. À la phrase de Michel Jonas dans Super Nana qui dit que c'est le Brésil pour 1000 balles, il y a ce petit côté, mmh. le, le Brésil a deux pas de chez vous. Oui, oui c'est voilà, avec un low cost. Et, et, et moins de risques de se prendre <rire> et moins de danger. Oui, oui. Donc, euh, ensuite, il y a des mauvais côtés, mais c'est une ville qui est très agréable à vivre. Donc
0: là, ta première expérience de 2-3 ans, tu as, as monté ta boîte, c'est ça ouais,
1: exactement. J'ai monté une première boîte dans les logiciels, euh, dans un, un logiciel B2B, oui. voilà, dans l'univers du voyage, qui n'a pas. Euh, ça a pas marché parce que mm -hmm. j'ai fait toutes les erreurs qu'il faut faire. Heureusement, assez rapproché. C'est-à-dire, mm -hmm. dans une seule année, j'ai fait toutes les erreurs. Je suis parti tout seul, sans, sans investisseur, avec un peu d'argent que j'avais, pour développer un logiciel, chose que j'avais jamais fait avec des développeurs en Roumanie. Mm -hmm. euh, voilà. En fait, si tu fais la liste de ce que j'ai fait, vraiment, tu te mm -hmm. dis, bah, tu as tout fait pour que ça ne marche pas. Ouais. C est, c est, ça ne pouvait pas bien partir. Et pourtant, Du coup, ça n'a pas marché. Mm -hmm. J'ai dit, j'arrête. C'est un, un
0: échec. Tu le vis comme un échec
1: non, j'appelle ça mon billet.
0: D'accord. D'ailleurs, ça m'a coûté à peu près le prix d'un billet, ouais, tu vois. Ça donc euh, euh... Sans le diplôme, mais... exactement. <rire> mais avec l'expérience, avec la vraie expérience. Non, je
1: oui, donc, non, c'est pas, pas, é... non, non, pas un échec. C'est pas un échec, c'est pas une réussite, parce qu'en fait, tu parles pas des mêmes choses. Ouais. Une, une, ça t'apporte de la maturité personnelle, mais c'est sûr que tu as toujours la tentation de te dire que tu as perdu un peu de temps, mmh. ou que tu aurais
0: pu faire des choses différemment. Mais, mais euh... C'est intéressant de se dire, voilà, on a T'as testé, voilà, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, après c'est c'est dans la tête après hein. c'est qu'est-ce ouais. qu'on fait de ça est-ce qu'on en fait un échec ou est-ce qu'on en fait un, un MBA comme tu quoi voilà bah ça, en fait qu a... après qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de son expérience en fait c'est ça ben
1: hein. bah on en fait non je pense qu'on en fait quelque chose de bien dans la mesure où c'est énormément d'apprentissage et c'est un peu ça, ça fait aussi penser à MBA mais aussi à la prépa j'ai fait une prépa juste après mon bac et en fait c'est un peu l'année où tu travailles dans ta vie mm -hmm. et, et là j'ai l'impression que c'est l'année où j'ai appris beaucoup beaucoup de choses point de vue professionnel qui sont un peu des tous les signaux faibles tout ce qui est un ouais. peu gâché. parce que forcément d'apprendre la technique de ce que je fais aujourd'hui de gérer le marketing d'un site internet bah forcément dans une boîte qui ne qui, qui marche pas tu, ça ne marche pas donc tu ah ne oui, le fais clair. pas alors que euh, là j'ai appris vraiment tout, plein de ressorts j'ai monté une boîte ici des ouais. trucs administratifs tu, donc tu, tu grandis et en fait tu sors je pense à la fois de ta zone de confort et à la fois de la zone de fantasme c'est-à-dire qu'on est dans un globalement si tu reprends ma, ma carrière avant ça j'ai eu de la chance de tomber dans un euh, dans un domaine qui marchait très bien où il y avait plein de jobs euh, et où euh, la vie était relativement facile donc et en plus plus, tu as des histoires de levée de fonds, de mmh. sorties d'IPO, de gens qui gagnent des fortunes. Et ça te demande forcément un peu à la tête parce que tu es. Là, des ça a connections... commencé
0: à peine encore en 2009. Ouais, alors. Ça a de... commencé à peine. Il y ouais, avait quand même de... des, déjà ça des gros commençait. success oui, stories.
1: Oui. Tu vois, tu oui. voyais des. Mais oui. effectivement, il y, y avait. La pas partie levée de fonds, enfin, ce
0: qu'on vit aujourd'hui depuis deux ans, euh, voilà. C est, c est, ça, c'était pas, pas aussi extrême. Oui.
1: Mais euh, en gros, on savait qu'Internet, il y avait des gens qui pouvaient gagner oui. beaucoup d'argent très oui. vite et très facilement. Et il y avait toutes ces success stories. Et, et te prendre un peu euh, une claque dans la gueule, c'est pas mal.
0: Que, euh, parce qu'au moins, as pas de, tu peux pas n'y avoir de remords, ni avoir de regrets. Tu l'as fait. Bah là, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure, parce que tu es aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure quand je t'ai présenté, mais président, non Président, oui. Oui, voilà. c'est bien. Voilà. aussi président de la, la Tu peux French, dire empereur aussi. La French, bon, ouais. tech, dans, <rire> la French tech de, de, de Barcelone, ouais. qui est une des French Tech qui bouge pas mal, quand même, hein, sur, ouais. sur toutes. Hein, ouais. Ça bouge... Les plus active je ne sais pas. Enfin, il y a des qui sont plus ou moins grosses, mais... Euh,
1: bah il y a euh, Genève j'ai l'impression qu'il bouge aussi Genève bien. il bouge ça dépend en fait ça dépend de deux choses ça dépend de la taille de la communauté qu'il y a et oui. évidemment des gens qui s'en occupent oui. euh, et puis du temps qu'ont les gens qui s'en occupent oui. donc en fait c'est oui. trois choses <rire> et euh, oui oui ça c'est ça c'est un, un job une occupation associative que j'ai depuis juin dernier mais je vais finir et, et en fait euh, je finis très rapidement sur quand j'ai planté ma boîte comme ça je ouais,
0: on reviendra dessus excuse-moi parce que je passe dans, je peux ouais. passer d'un sujet à l'autre mais bon c'est pas grave c'est intéressant de toute façon donc voilà, on, on finit sur, le, sur, sur ta boîte. Sur la,
1: la boîte, je, je la plante et puis je commence à faire des missions de conseil parce qu'il okay. euh, voilà. il, il fallait bien rentrer de l'argent, parce que voilà, <rire> euh, c'est la été À côté de ça, j'ai monté d'autres boîtes de coques d'iPhone, de vente mm -hmm. de radiateurs. J'ai fait plein de petites initiatives. Bon, et pendant encore une autre année où j'ai accompagné plein de boîtes. Et ce qui mm -hmm. était, c'est pour ça que ce sera une bonne tradition avec la Franchet, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré énormément de gens à l'intérieur de l'écosystème mmh. et, euh, et mon associé qui était à, qui était à Paris euh, à un moment donné je lui ai dit on arrête toutes les boîtes on va faire du conseil parce qu'en en fait c'était là que je me sentais euh, un, un, peu le, un, un peu plus à l'aise je suis parti faire une grosse mission de conseil à Paris et mon deuxième client c'était les Ligo d'accord en fait et au bout ouais. de quelques semaines ils m'ont fait une offre, euh, j'ai envie de te dire, une offre qu'on ne peut pas refuser. Oh. Et, euh, et, et grâce à, à l'ancien directeur euh, marketing, qui un type que tu devrais rencontrer, qui est mm -hmm. très sympa, qui est maintenant est parti monter sa boîte, qui m'a appelé en disant, voilà, on a besoin de quelqu'un chez Nigo, je suis venu en, en mission, ils m'ont embauché. Et puis aujourd'hui, je Il suis Il a su monté encore. quoi comme boîte Il a monté une boîte qui s'appelle Pricing Hub. D'accord. Voilà, okay. et, euh, et donc je suis assez redevable à ce type qui s'appelle Jérôme Laurent. Oui, voir, euh, <rire> ouais. Alors, je peux faire tous les oui, toutes oui, les toi. dédicaces aux gens qui m'ont été lancé une bosse d'énergie, tout ouais. ces gens Je suis resté en contact avec eux. Donc euh, il m'a il, il, bah, il fait venir en mission de conseil. Ce qui ouais. est amusant, c'est que je suis arrivé un jeudi, il est parti le vendredi soir. Il a quitté la boîte le vendredi soir, donc on n'a jamais bossé ensemble, mais euh, mais on est resté très copains et euh, et donc voilà. C'est comme ça que je suis rentré rentré ici chez Hugo en octobre. Peut-être ou en fin septembre 2017, et, euh, et qui, est une, qui, est une, qui est une super boîte. Et effectivement, en parallèle de ça, euh, cette association de la French Tech avait été créée en 2016 ici, au moment où en fait la French Tech qu'on dit centrale, c'est-à-dire la French Tech de Paris, l'initiative du ministère des, de, de l'économie et des finances, à un moment, au moment où ils ont labellisé les villes internationales, il bah, y a une French Tech qui est un peu sortie de terre hein, à ouais. Barcelone. Effectivement, d'abord sous l'impulsion de je viens de, de une espèce d'impulsion politique qui venait de, de Paris. Et puis, euh, parce que des gens ici ont voulu aussi reprendre cette initiative. Et enfin, parce que oui, il y a pas mal de composantes qui font que euh, euh, Barcelone est une vraie place forte de la French Tech. Mm -hmm. euh, pour trois raisons. C'est-à-dire qu'un, il y a toutes les... Euh, la toute, la généralisation. Mm -hmm. Beaucoup de, de, de start-up ou de scale-up ou de... Ou, voilà, de, de qui, à, qui valident leur marché en France choisissent l'Espagne comme premier marché international. Ouais. Parce que c'est plus petit, c'est pas loin, parce qu'en plus comme ça on ira à Barcelone, mm -hmm. on ira au soleil. Oui, oui, bon. Et puis okay, euh, bon, il y a une
0: culture aussi peut-être... Euh,
1: la culture Oui, on de, dit. de
0: consommation qui n'est pas si éloignée quand même, ça, ça voilà. un pays latin.
1: Oui, euh, c'est ça. Vraiment, on peut facilement dupliquer, choses. En tout cas, ça, ça coûte forcément moins cher que d'aller en Allemagne ou en Angleterre. Et euh, donc tu as tout un tas d'ensembles. Euh, dupliquer, ce n'est pas non plus tout le temps facile, il n'y a pas que des réussites, mais en mm -hmm. tout cas, c'est vrai que euh, bon, c'est euh, ce qui vient à l'esprit le premier, mm -hmm. en disant, on va tester l'Espagne. Mm -hmm. et, et de ces, donc, ce premier groupe, il y, y, y a une partie qui décide de s'y implanter euh, au-delà même de... Euh, de, de, des équipes qui s'occupent du marché espagnol mais pour mettre des fonctions euh, des chairs de services, des mm. fonctions support, le service client, mm. de la tech ou même la gestion de toute l'Europe du Sud, mm. le Portugal l'Italie, parce qu'on trouve des ressources de, qui partent toutes les langues
0: mm. euh, parce que si tu as besoin d'un suédois pour du service client, ben bah ici tu, le trouves. De, tu peux le trouver ouais, euh, euh, c'est pour ça qu'il y, y, y a Facebook qui a monté une plateforme à oui. Airbnb enfin, il y a les grands Exactement. acteurs qui ont mis des, pla des plateformes pour l'Europe ici hein, ah, en ben ouais, ouais. et en France, pour, sur les boîtes françaises
1: il y a Criteo qui a oui. fait tout le tout ce qu'ils appellent mine market le groupe la fourchette qui oui. euh, qui, a, qui a tout son service client et beaucoup de ses opérations oui. centrales ici euh, donc, donc en fait ça c'est le premier groupe qui fait que naturellement bah naturellement la french tech est, est, est représentée oui, en complètement -là. ensuite tu as tous les tous ceux que j'appelle les exilés balnéaires dont je fais partie oui. qui montent des boîtes depuis ici alors à, à, avec donc je suis des... parti aussi. Voilà. Ah. Donc, <rire> donc on est c'est ce que j'appelle les exilés oui. bannières Donc on est on, on monte from scratch depuis Barcelone avec généralement le, le, le pattern de d'avoir comme marché principal la France. Euh, mais mais euh, mais bon le coût d'accès aux ressources c'est un ça, les développeurs
0: sont moins chers qu'à Paris, aujourd'hui mm -hmm. c'est devenu très cher. Même si ça bouge quand même, il hein, y a quand même une inflation, de, ah ouais, de, énorme. Y a une inflation qui est énorme. Déjà le gouvernement a légiféré euh, espagnol, puisque le, le, le SMIG a été largement augmenté, parce qu'il y a le SMIG ici non, en tout là, cas, bon. a été augmenté, et puis je pense qu'il va augmenter encore. Ouais. On va arriver sur des bases un peu françaises.
1: Ah, arriver sur des bas... bah, En fait, je pense qu'il y a la même. Il y a presque... Salaire minimum, je crois. Oui, oui, oui. hein ouais, oui, 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 on était juste... plutôt à 800, on 700, à 780, 800. Je crois.
0: Ouais, quand je suis arrivé, es à 780. Ouais. Aujourd'hui, on est à 1200. 1000, ouais. 1200. Enfin ouais. voilà. Donc, euh, donc forcément, c'est une inflation, c'est une inflation sur les salaires, ça c'est clair. Clairement. Donc, euh, ce qui fait aussi que, je pense, l'Espagne va, 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 va changer à ce niveau-là. C'est-à-dire que, je pense que. Les restaurants où vous pouvez manger pour 10 euros, je pense que ça va commencer à être un ah peu compliqué. Ça, oui. hein, parce oui. que les prix vont forcément monter. Il va forcément avoir une inflation des prix, hein, ça c'est clair. Ça, ouais, ouais, oui, oui, c'est ouais. complètement à prévoir.
1: Mm. Euh, bon, bon, on se dira qu'on l'aura bien vécu alors. Complètement. <rire> je suis en train de me saper le moral. Bon, tu sais quoi, je rentre à Paris. Bon, il y a encore un peu de marge quand hein, même. Non, je pense qu'il y a de la marge. Ah parce on se fait encore plaisir ouais. pour
0: quand même moins cher qu'à Paris. <rire> Oh la bouffe est fabuleuse ici. Oui, oui. Et,
1: euh, et puis la bouffe, il y a de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des restaurants dans lesquels il y a de l'espace. Enfin, oui, oui. après je vais faire mon apologie de Barcelone, ça va fait, durer. Fait, des... on est, mais mais on euh... est à Barcelone pour ça. voilà, non mais oui. c'est, il y, a, y, a, y a, voilà, est, tout, tout est encore abordable. Alors certes, il y a le même, t'as raison, l'inflation sur les ressources oui. tech. Ouais. Mais, euh, mais pour revenir sur ce groupe des exilés balnéaires, ouais. il n'empêche que euh, euh, les loyers sont encore moins chers. Ouais. Euh, évidemment, il y a la question du droit du travail qui fait qu'il est plus facile d'embaucher, de se séparer ouais. de gens, mmh. euh, que les charges coûtent un peu moins cher. Mmh. C'est pas du tout un paradis fiscal, mais mmh. euh, tu rajoutes ça avec la qualité de vie. Il mmh. y a beaucoup de gens qui disent ben je vais plutôt monter ma boîte depuis mmh. ici, quoi, parce mmh. que euh, mmh. parce que la Finlande c'est sympa, dans ouais. pas enfin, ouais. Barcelone. Et ouais. Euh, ouais. et ça même un troisième groupe qui est qui sont les commuters, ouais. c'est-à-dire les commuters puisque, qui, 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 qui installent leur famille ici, qui ont toujours leur boîte en France. Mm -hmm et qui font du lundi au mercredi. C'est un rythme épuisant, mais c'est ce que ça coûte pour vivre au paradis. Quoi. Et, euh, et, donc, euh, et donc du coup, parce que ça revient à la Fresh Tech, ça, ça compose un, un ensemble hétéroclite d'individus que, que la Fresh Tech a pour euh, mission de, de réunir et d'animer, euh, parce que tous ces gens-là bah, bossent dans la tech. Tech, ça veut dire, euh, finalement, ça peut vouloir dire tu montes une petite agence de marketing mm -hmm. online à euh, tu diriges, je ne sais pas quel département, chez Criteo, où il y a ouais, 300 oui. personnes. Oui. Donc c'est hétéroclite, et puis je pense qu'on parle de 2 ou 3 000 mm -hmm. personnes. Et il y a 200 boîtes à peu près, c'est ce qu'on a cartographié. Donc il y a 200 boîtes dirigées ou montées par des Français qui opèrent ouais. depuis Barcelone. Et notre association, euh, avec, la, avec la chance d'être l'antenne la, locale de la French Tech euh, globale, ouais. c'est euh, d'abord d'accueillir les gens qui arrivent. Parce qu'on arrive et que euh, si on peut donner un coup de main, euh, il faut garder le côté associatif. Ouais. Que, euh, en fait, un entrepreneur tech qui arrive, s'il si, il tombe sur moi, que, ce qui est tout le, tout le mal que je lui souhaite, que je me souhaite parce que c'est comme pour ça non, que je me euh, c'est... Eh bien, en fait, il va avoir les mêmes questions que les 200 autres qui oui, sont venus avant lui. Autant que moi, je les mette en relation pour... C'est un avocat, un bureau, un truc. Donc oui, ça, oui. voilà, on essaie de faire, cette, de, de faire ce flux d'informations. Après, on les anime, on fait pas mal d'événements. Ça, c'est assez
0: puissant ici, hein, quand même. Moi, je l'ai vécu tout de suite quand je suis arrivé. Ouais. Où, alors, moi, j'ai... J'ai pas tapé à la porte de la French Tech parce que j'étais pas sur la Tech, mais j'ai tapé à la porte de la Chambre de commerce française ouais, ouais, qui ouais. m'a ouvert les portes de la même façon. Et tu as un vrai réseau aussi, tu as un vrai ouais. réseau quand même français. Tu trouves ton expert comptable, tu trouves qui parle français, tu trouves ton, ton avocat qui parle français, tu trouves ouais. ton, tu, ton banquier qui va parler français. Je te, dis, je te parlais une ville de province. Ouais, C'est quand même aussi parce que tu as aussi la notabilité Le médecin, l'avocat. il y a une aide, il y a vraiment ouais. une aide il y a une cooptation. Et, et ça, après, ouais. Et, euh, et ouais. les ouais. gens sont très demandeurs. Il y a la Peña aussi qui intervient qui ouais, beaucoup. Enfin, il voilà, y, qui, qui enfin, y a beaucoup de choses qui font que c'est assez facile, et il faut surtout pas rester dans son coin, mais c'est assez facile, et aller vers les autres, et ça se fait super facilement. Les gens
1: sont très ouverts à ouais. ça, parce que le point commun qu'on a tous, c'est qu'on a quand même tous Très contents d'habiter ici, tu vois. Donc, on est, je pense que ça nous, ça, ça nous rend un peu plus enclin à, à aider les autres. J'ai parfois tendance à dire que les Français sont beaucoup plus sympas à l'étranger qu'en France. Mmh? Et je, pas, c est, c
0: est, c est, enfin, je sais pas si j'ai je sais pas s'ils sont plus sympas, c'est peut-être ou alors c'est que les sympas qui sont venus ici. Je sais ah, pas, c'est <rire> <rire> bon, Les sympas, c'est nous. Euh, c'est sympa pour les gens qui écoutent qui sont à Châtelet qui disent Attends, alors qu'est-ce
1: qu'il faut que j'en déduise Non, <rire> attends, rien du tout, rien du tout. Non, non, tout. Euh, <rire> re 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 Rejoins-nous dans la secte complètement. <rire> enfin, les portes sont grandes ouvertes. Non, mais en tout cas, qui est sûr et ça je l'avais expérimenté en Chine c'est que tu peux tu un niveau d'interlocuteur mmh. je raconte souvent l'histoire d'avoir dîné entre le patron de la farge et le patron de Bic en Chine qui sont mmh. des types qui doivent avoir des centaines de milliers de Chinois qui bossent et qui évidemment à Paris j'aurais jamais rencontré toi, sauf oui. si c'était mon père et mmh. mon cousin tu euh, alors je trouve que c'est pas le cas et est euh, un peu ça ici c'est ouais. qu'en fait tu as des cercles concentriques qui fait que les gens intéressants enfin tu rencontres facilement des gens très intéressants oui, oui, et que tu as ce plaisir de habiter ici donc mmh. effectivement comme tu disais bah arrives et, euh, et nous on est heureux de faire ça de pour accueillir les, les boîtes on, les, on anime, on fait pas mal d'événements. L'idée, mm -hmm. c'est de dire on va faire un événement assez gros. On est toujours en partenariat, effectivement, qui avec la Chambre, avec Business mm -hmm. France, avec mm -hmm. tous ces, ces organismes-là, au moment du Mobile World Congress mm -hmm. et du salon qui s'appelle foyer Years From Now, qui est un salon plutôt de start-up. Mm -hmm. enfin, et la troisième partie, on essaie de développer de l'accompagnement dans la recherche de talent parce que tout le monde te dit quand même qu'il a du mal à trouver... Des gens, euh, ou des gens qui ont du mal bah, à trouver du boulot, euh, parce que c'est pas forcément très fluide. Euh, mm -hmm. Ensuite, il y a euh, tous les jeunes, les projets qui peuvent chercher à faire à du business développement ou chercher à lever des fonds. J'essaie de travailler sur une sorte d'accompagnement au projet mm -hmm. très early stage. Comme. Donc, toutes ces, tous ces projets d'accompagnement, nous, on essaye d'aider voilà, mm -hmm. sur le temps qu'on a. Et, et en plus de ça, euh, de plus en plus, on, va, on crée la. Le, le, le lien avec, euh, avec la, la tech espagnole. Mmh. Et ça, c'est l'un des, des objectifs vraiment de la French Tech, c'est que les startups espagnoles qui euh, ont un intérêt pour la France en tant que marché, nous, on essaye d'intervenir pour les faire venir en France, ouais. créer de la valeur ouais. pour tout le monde et tout le ouais. monde est content. Ouais. Et c'est assez passionnant même s'il si euh, faut arriver à, à, comment dit, à gérer son agenda pour ouais, pouvoir clair. dégager du temps, mais c'est assez passionnant parce que, parce que vraiment, moi, j'ai une, euh, une vraie affection pour euh, le euh, les startups, au-delà même de l'argent qui gagne, au-delà même du succès, mais euh, faire de, de, de rien quelque chose, euh, c'est admirable. Moi, je n'y suis pas encore arrivé, mais j'ai la chance d'avoir investi dans quelques boîtes qui y qui arrivent. Et c'est beau. Bah, c'est mercantile, si tu veux, dans un certain sens. Mais, mais bon, c'est quand même des aventures humaines. Et ça, il y en a pas mal qui émergent ici. Voilà, Et quand je fais ça à peu près tous les jours, ça m'amuse.
0: Oui, complètement. Alors chez Ligo qu qu'est-ce qu que tu fais voilà. Alors chez
1: <rire> Ligo j'ai euh, <rire> fait, fait pas mal de choses parce que j'étais embauché dans une mission on va dire, de restructuration au départ, euh, en compagnie d'autres personnes pas mal repris, repris la boîte. Et maintenant, je m'occupe surtout du marketing. Alors du marketing, du directeur marketing pour ce qu'on appelle un pure, un pure player, en gros un site internet, ça consiste assez simplement à générer du trafic le moins cher possible. Ça mmh. enfin, enlève toute la sexiness du truc. <rire> Mais, alors, et ça, c'est le, le, le résultat que tu veux obtenir, c'est que tu veux qu'il y ait un maximum de gens qui visitent et qui convertissent sur ton site. Convertir chez Ligo, ça veut dire euh, euh, être redirigé vers une offre qu'on met en avant. L'inigo, c'est un moteur de recherche, euh, un moteur de comparaison d'offres de billets d'avion, donc euh, en fait si tu veux faire un pari Paris-Barcelone mmh. tu mets la, la, le lieu, la date, t'envoies la search et nous on va compiler 250 sites et mmh. euh, donc 250 x 250 un, un, un million de, de, mmh. de combinaisons pour t'offrir le meilleur euh, le meilleur rapport qualité-prix prix, qualité-prix voilà. ouais, ouais. et, euh, et donc moi mon boulot là-dedans c'est de faire en sorte que les gens connaissent l'illigo et qu'ils y viennent par eux-mêmes. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on fait de la mm -hmm. pub télé en France, mm -hmm. qu'on fait de l'affichage dans le métro. La France reste notre marché principal. Ouais. C'est pour ça que je dis la France. Ouais. Et ensuite, d'optimiser de, de, le site pour avoir plus de trafic naturel, ce qu'on appelle le SEO. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu tapes comparateur de vol, le premier résultat qui sort soit illégal. Et ensuite, j'achète beaucoup. D'essayer de donner le moins
0: d'argent possible à Google, quoi. C'est ça. Alors ça, oui. <rire> euh,
1: c'est d'essayer encore de donner oui. le moins d'argent possible à Google, parce qu'effectivement, la troisième partie. C là, c ça doit être un gros
0: budget, chez vous, je suppose. Ouais. Euh, ouais. C'est
1: un gros budget. Ouais. Ouais. On, est, on est en plusieurs dizaines de millions d'euros, quoi. Mm -hmm. et, euh, ouais, ouais, et Google, euh, Google, Facebook, c'est euh, être. Euh, ben, maintenant, c'est devenu si tu veux, un travail. Euh, fois, quand je quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était un travail. Euh, euh, je ne vais pas dire simple, mais il y avait des ordinateurs de bureau, mmh. limite encore avec le tube cathodique derrière, voilà. euh, on est passé <rire> au mobile, ouais. à l'époque il n'y avait pas comment dire, les GAFA qui évoluaient en, en, dans des écosystèmes fermés, c'est-à-dire que Google, Facebook, il y a 10 ans, nous envoyait plein de trafic, aujourd'hui ils veulent garder le trafic pour mmh. eux, Google mmh. c'est pareil, donc tout ça c'est très complexifié, et est devenu ultra mathématique mmh. et algorithmique, donc, euh, et très très compétitif, donc c'est... Mmh. Alors que c'est un Eldorado, c'est devenu quelque chose de chirurgical. Quasiment. Comment ça évolue
0: sur, euh, sur la recherche de, de flux comme ça Vous êtes toujours sur, sur Google, Facebook, vous avez une évolution sur Instagram aujourd'hui qui est un des gros acteurs est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qui sont On l'attendait. Alors, il y a TikTok On a l'impression qu'on arrive un peu à la fin. Un peu, C'est un peu usé. Enfin, je sais C'est-à-dire que c'est un peu usé. un Dès qu'il y en a qui... Non, mais tu as raison. Non, mais Non, mais c'est-à-dire qu'en fait,
1: le problème, c'est le système, j'ai presque dit un système concentrationnaire, même si bon, c'est pas forcément très heureux de ces boîtes-là fait que non seulement elles gardent le trafic pour elles-mêmes, elles sont en position de monopole, mmh. mais que quand un acteur émerge, Instagram, WhatsApp, machin, ils il rachète. le rachètent. Et ils peuvent le racheter. Mmh. Euh, on s'est tous, tous dit en 2012 qu'on ont racheté un milliard Instagram qui faisait zéro euro, mmh. voire 0 dollar. On s'est dit, bah, euh, fou, il, les gars. Voilà, ouais. et regarde ce que ça fait maintenant. Donc en fait, le truc, c'est qu'ils ont le pouvoir, du, quand tu vois leur valorisation boursière, mmh. le cash qu'ils ont, bah, si tu as une bonne idée, ils vont l'avoir, ils vont l'apprendre et soit se l'approprier YouTube. Donc en fait, il y a, des, il y a encore des possibilités, mais c'est vrai que à l'extérieur de l'écosystème des GAFA... C'est extrêmement compliqué parce que, à eux tout seuls, ils représentent, euh, bah, je sais pas, 80% de la pub online ou peut-être plus. Et, voilà. Et je sais pas quel est leur pourcentage de trafic qu'ils représentent. Voilà. Mais en plus, quand tu vois que Google vient de dire qu'ils enlevaient les cookies qui sont des mmh. éléments de, publicitaires de Chrome, qui est 60% des mmh. navigateurs dans le monde, ben là, c'est, enfin. Ils, ils, ils maîtrisent la chose c'est-à-dire qu'ils doivent nous regarder en disant ils sont marrants, mmh. ils, 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 ils se battent dans leur... Et on voit que les autres, ils
0: n'y arrivent pas il y a le moteur de recherche français
1: Oui,
0: qui a des difficultés aujourd'hui enfin, voilà, bah, mais
1: c'est ça, c'est notre faute hein. on n'avait qu'à pas être 97% des, 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 de, mmh. des, des, des français à n'utiliser que Google comme parce mmh. qu'on a, a creusé un peu notre propre ton alors, on ne va pas être aussi dramatique mais il se trouve que quand tu dis qu'il y a un nouveau qui arrive, euh, bah, c'est effectivement parce que euh, ces choses nouvelles, on les a, il y a des Google, Amazon mm -hmm. à l'époque, on les a, grossi, a laissées grossir, grossir, mm -hmm. grossir, jusqu'au moment où en fait tu as l'impression qu'ils
0: bouchent un peu le tuyau. Oui, voilà. Et, euh... et Les concurrents, Yahoo a fait toutes les erreurs qu'il fallait peut-être pas faire à un moment. Enfin, voilà. Voilà. Non mais voilà,
1: <rire> et, et c'est euh, fondamentalement ce sur des marchés winner tech C'est-à-dire que ce que j'ai vécu euh, dans l'hôtellerie qui se passe. Un peu de la même façon dans, 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 dans le business de l'IGO sur la comparaison de vol, c'est qu'à la fin, il y en a un qui gagne. Et, euh, et alors, c'est pas comme au football où c à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, à la fin, c'est les États-Unis qui gagnent. Ouais, Donc, si tu t'as toujours. Alors, sauf que comme, euh, paradoxalement, la population n'est pas encore entre, entièrement connectée à Internet, comme il y a encore des opportunités qui sortent, mm -hmm. mais tu sais que pour vraiment devenir gigantesque, tu vas avoir de, de problèmes. Mais il se trouve que, voilà, dans mon, mon métier, c'est avec ces contraintes-là, il continuer à générer du trafic mmh. sur un joli produit. Donc, euh, il faut aussi mmh. travailler l'image de marque, les pubs télé, les, les pubs qu'on fait sur Facebook, sur toutes ces plateformes, les images qu'on met sur le site mmh. euh, pour que.
0: Euh, bah Instagram, alors on parlait d'Instagram tout à l'heure, vous, vous travaillez beaucoup sur Instagram aujourd'hui ou pas fait fait pour vous en fait, On a fait pas mal. En on fait, on a. Pour une marque, c'est quelque chose qui est, qui est,
1: qui est incontournable aujourd'hui Ça dépend du type de marque. Si, euh, si tu fais du e-commerce de petits produits fashion, mmh. ça va bientôt devenir, bah, je ne vais pas dire ta première sur le trafic mais quasiment c'est-à-dire que si tu es dans de la bijouterie tu n'as okay. pas un bon Instagram euh, bah tu, tu, ce n'est pas que tu disparais mais tu auras une énorme opportunité oui, parce qu'aujourd'hui tu as encore la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un taux de reach mm. relativement important c'est-à-dire le taux de reach c'est euh, comment est-ce que tu peux avoir de la visibilité sur ton produit mm. ou, ou ton contenu sans avoir à payer Instagram pour apparaître sur le, mm. dans le fil de l'utilisateur tu peux encore en obtenir euh, gratuitement ce qu'on appelle mm. c'est de l'organique euh, pour un comparateur de vol comme nous on a beaucoup bossé avec des influenceurs voyage mmh. c'est-à-dire que euh, en échange de euh, les, les inviter au bout du monde ou, euh, ou à Barcelone où ouais. on veut ils prenaient des jolies photos, il commentait, on, voilà, on faisait des actions sponsorisées. Mm -hmm. Et ça, on l'a pas mal fait. Ça a créé on a pas une... mal de trafic, ça Ça a créé pas mal de... En fait, ça ne crée pas du Alors du trafic en tant que tel. Bon, c'est presque technique, mais comme...
0: C'est difficilement mesurable, je sais pas. C'est difficilement ouais, mesurable, c est, c est... parce qu'en fait, ça, ça reste dans Instagram. C est, c est, c est et le principe,
1: c'est que les gens euh, font descendre le feed, le feed. Mais s'ils voient l'illigo avec une belle photo, en fait ça, fait, ça crée du top of mind. C'est ça. Donc, ça nous, a... ça nous permet, en train mm -hmm. avec des influenceurs, de créer du top of mind dans un univers où les influenceurs, c'est cool, c'est une image mm -hmm. assez jeune. Ça va pas mal souffrir dans les, dans, dans les années à ouais. venir parce qu'il y a une espèce d'inflation du nombre d'influenceurs qui fait que <rire> leur reach a aussi ça mmh. ouais, devient plus compliqué
0: pour eux. Les, les moteurs de recherche de voyage. Alors, puis on finira pas, pas pour lidigo, mais les moteurs de, de recherche de voyage c'est encore un c'est encore un, une, une manière d'attirer les, les consommateurs. Est-ce que c'est oui, Est-ce que vous que sentez une, aussi qu si, Est-ce que vous sentez une, une baisse de, de, de trafic ou
1: non, non, on vit sous la menace que Google, euh, un jour, euh, nous chasse de chez lui. Ouais. C'est-à-dire que euh, ces modèles-là, ils fonctionnent parce que tu as un, un équilibre entre euh, du trafic gratuit et du trafic payant. Et mm -hmm. bon, le trafic payant, soit tu l'achètes à Google, soit tu le génères en faisant de la pub télé. Euh, voilà. et, euh, et, le, et le référencement naturel, en fait, c'est ça qui crée la rentabilité de ton business. Mm -hmm. Donc, euh, on vit sous la menace mais depuis 5 ans, 6 ans même maintenant, que Google du jour au lendemain, disent, bah, maintenant c'est chez moi. Mm. Ce qu'ils ont fait il y a 10 ans... Ils ont un
0: comparateur, enfin il leur oui. compar... ils font la même chose. Hein. Ils oui, font oui. la
1: même chose, mais il y a 10 ans, ils ont fait un truc qui s'appelait Panda, et où ils mm. ont vraiment, pour le coup, mis dehors quasiment du jour au lendemain, les sites de comparaison comme le guide Twenga, mm. euh, Quel coup. Euh, et il y a eu des coups de procès ils sont mm -hmm. devant la Cour européenne de justice, la Commission européenne s'est mm -hmm. penchée sur le cas, mm -hmm. Margaret gars mm -hmm. et du coup pour le voyage ils le font plus doucettement mais mm -hmm. de manière assez sournoise quand même mm -hmm. donc nous ça nous, le bon côté c'est que ça nous pousse à nous... à nous bouger un petit peu pour trouver des moyens ouais, différents parce
0: que là les moteurs de recherche de voyage ça fait quoi ça fait 10 ans qu'ils existe maintenant au moins
1: doit... hein l'inigo ça date je crois de 2006 ouais. donc ça va faire, ah, mais les premiers sites je crois que Go Voyage c'est 90
0: oui, je crois que c'est Go voyage, ouais. les, les, les premiers. Ouais. premiers c'était
1: ouais. Donc, est-ce que ça, pour répondre à ta question, en fait, oui, ça a toujours. Alors, structurellement, ça existera, à mon sens, toujours, parce que tant que un Paris-Barcelone peut être à la fois opéré par Transavia, EasyJet, Vueling, Air France, et vendu par 250 sites, ça génère un contexte de concurrence qui fait que euh, ces revendeurs, enfin, ces compagnies, ces revendeurs vont vouloir aller chercher des clients. Nous, notre métier, c'est d'apporter de, des clients euh, euh, qualifiés. Forcément, ils ont, ils ont vu, ils ont comparé, et donc euh, ils ont plus de chances d'acheter ce site. À, à, ces, à ces compagnies aériennes ou à ces sites de revente de billets d'avion. Donc, tant que tu as euh, 250 partenaires potentiels qui, mm. en gros, font la guerre, toi, tu es mm. un observateur de ces... On place. sent que les compagnies
0: font un gros travail pour capter en direct le flux, quand même.
1: Ah bah oui, mais ça, c'est... Est, 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 est en fait, on est comme on est tous concurrents sur les mêmes mots-clés. Même EasyJet, moi, j'essaie de positionner les Ligo Et, et je suis pas mal positionné. Je prends moins de trafic mm. que le site d'EasyJet, évidemment. Mais, mais oui, on, on finit par se battre. et Je veux dire, on se finit même par se battre avec... Euh, vous faites de la compliqué. concurrence
0: entre vous, de toute façon, non Contre, Entre les marques du ouais. même groupe, non Oui, je oui,
1: oui, oui. évidemment, parce que quelqu'un qui t'a billet d'avion, si je peux l'avoir, mm. je suis content. Si mes, si mes petits copains d'un côté peuvent l'avoir, il est content. On se tire la bourre. Mais <rire> euh... bon, finalement, ça revient toujours à la même personne, à la, ouais, fin, euh, à la même entité ouais. à la fin. Mais euh, bien sûr, tout le monde travaille pour les marques du groupe.
0: Ah d'accord, okay. Ouais. ok.
1: Donc toutes ces... Oui, les 600 personnes qui sont ici travaillent euh,
0: tous pour... Euh, pour les toutes les marques du groupe, en fait. Voilà. Ouais, C'est des e-dreams, quoi. Voilà, ah, complètement. Quel serait ton conseil, toi, pour venir s'installer ici Ton premier conseil, si quelqu'un euh, se dit, tiens... Euh si je crée mon business, vous le voit, il y a plein de petits mmh. business, et si j'allais le créer à Barcelone. Quel, quel serait le premier conseil, si tu avais un conseil à donner euh, Alors, c'est vrai qu'il y a deux cas. Il y a le cas où tu viens pour travailler,
1: où tu as un boulot, où tu n'as pas de boulot, et le cas où tu veuilles créer ta boîte. Pour venir pour travailler, il, faut, il vaut mieux venir avec un boulot. Il y a un gros avantage, c'est que c'est à une heure de Paris, donc on peut. Moi, je recommande à ces gens-là, et je parle avec pas mal de gens comme ça, de venir 3, 4 jours, 5 jours, de bouquer des, des mmh. rendez-vous, et de voir ce que c'est. Le enfin, les salaires sont beaucoup plus bas. Clairement, pour avoir un salaire parisien ici,
0: il faut avoir beaucoup de chance être extrêmement bon ou, ouais. ou, ou, ou je ouais. ne sais pas ou, ou juste ouais. ça moi j'ai vu quand même beaucoup de gens qui, étaient, qui avaient du mal hein, qui, ouais. en tant que salarié en tant que salarié si tu n'as pas un profil un peu tech ou un profil en tout cas à valeur ouais. c'est un peu compliqué tu vas avoir un salaire à 1200 ouais. et si tu as ouais. un appartement c'est 1000 euros quoi. enfin c'est 900 euros dans les profils tech <rire> évidemment si
1: tu es développeur tu viens ici tout le monde doit t'attendre à la sortie de l'avion tu <rire> avec as la limousine ta... de 18 places Exactement. qui va te chercher et, <rire> et ça c'est mais si tu es même un profil marketing comme le mien il faut, avoir, il faut un peu compter sur la chance, parce que euh, le, le, side, enfin, le, le, le mauvais côté des choses, c'est que Barcelone est très bien, mais ça ne vaut pas non plus le coup de vivre ici à tout prix. Pour les gens qui sont salariés, parce que mmh. non seulement il y a ceux qui sont salariés, et mine de rien, c est, c est pas, enfin, on parle plus uniquement d'argent, mais mine de rien, quand tu as un parcours, parcours académique et professionnel où tu pourrais en France justifier un salaire de 100, mmh. je parle en basse de 100, en base 100 mmh. et qu'ici, au max, on va te proposer 60, tu ne... Ne peut pas échapper à la tentation de te dire que euh, tu serais peut-être mieux ailleurs, tu pourrais peut-être mieux rentrer. Même il et, peut
0: y avoir et, des regrets.
1: Ouais, voilà, il clair. peut y avoir des regrets quand tu as des familles, quand il y a mine de rien. Il mmh. euh, y, y a plein de choses. C'est une, une ville qui coûte moins cher que Paris, mais et, mmh. oui, comme tu disais, les loyers augmentent. Donc, donc mmh. il faut avoir ça en tête. Ensuite, pour monter son business, pour moi, c'est. Euh, c'est vachement bien, parce que, parce que les, lois, les coûts sont un peu moins élevés, parce que pour avoir des compétences internationales, il y en a. Euh, pour attirer des talents, ce n'est pas non plus facile comme ça, parce que tu ne fais pas non plus déménager des gens et changer de pays si facilement, mais tu as un écosystème dynamique autour de ça. où Tout le monde se partage cette même idée que ben, voilà, j'ai besoin de... enfin, pour faire venir des, des, des Français à Barcelone. Je leur vends la destination, c'est une destination qui se
0: vend bien. Euh, ma... Je pense que c'est pas... Il faut il faut en tenir compte quand même du recrutement ici. Oui, bah, Moi je l'ai vécu, il faut en tenir compte ouais. quand même parce que, ok, il y a 50 000 Français, tu as des gens aussi qui n'ont pas forcément envie de travailler, tu as, ouais. as beaucoup de gens qui bougent, tu ah, c'est un problème. C'est ouais, quand même un sujet, hein. je crois qu'il ne faut pas possible. le prendre à l'agir, mais c'est un sujet, le recrutement reste ouais. un sujet. Et, et l'autre
1: sujet c'est de voir comment on est capable de, de commuter, parce que précisément, quelqu'un qui va venir monter sa boîte, un français, ben, dans, beaucoup, dans, la, dans la 80% des cas, son premier marché ça va être la France, donc il va devoir pas mal bouger, et c'est un rythme de vie, moi je bouge pas mal puisqu'on a cette trois mmh. bureaux, qu'elle euh, ses contraintes après, c'est vrai que tu prends une espèce d'escalator qui descend vers des taxis et que tu as l'air de la mer et mm -hmm. qu'il est jeudi soir et que tu dis que tu as 4 jours à Barcelone, c'est bien, mais ça peut être fatigant. Mm -hmm. Donc c'est une composante de Barcelone qui peut être une composante euh, négative en termes de fatigue, mais très positive parce qu'il parce que, euh, y a parfois un côté un peu lénifiant à Barcelone. Mm -hmm. Tu disais, j'ai pas envie de travailler, on va pas dire du mal des gens, mais c'est vrai que bah, c'est une atmosphère euh, de, mm -hmm. de balnéaire, donc as, mm -hmm. tu, tu te sens bien. Et, et moi j'aime aller à Paris pour
0: sentir un peu le choc. Quoi. Mm -hmm. Alors, très vite ouais. hein. pour euh... aller prendre de l'énergie un peu ouais
1: un peu ouais. Pour, en fait pour aller prendre je dirais pas de la contrainte mais pour aller prendre du, du stress un peu ouais. de
0: l'énergie comme ouais. tu peux prendre à Paris ou à New York ou dans des villes comme ça voilà. ou à Londres et tu sens vrai. que ça bouge ouais. et tu sens ouais, que ouais. tu pas le temps et tu de rendez-vous mmh.
1: de machin et finalement euh, tu as besoin de ça pour ouais. balancer le truc et, euh, et donc il faut monter sa boîte et bon pour moi c'est le fin, Précisément à cause de ces problèmes de boulot qui ne sont pas forcément très euh, épanouissants en tout cas, qui ont un rapport qualité du boulot au prix, que tu peux, tu peux comparer avec Paris et mm -hmm. pas très content. Monter sa boîte c'est probablement ce qu'il y a de mieux, c'est bah, évidemment euh, très compliqué, hein, j'en ai fait l'expérience, mm -hmm. mais euh, les, les gens qui réussissent là-dedans sont vraiment très contents et mm -hmm. c'est une super ville pour avoir un mix... Travail et work-life balance de très, de très bonne qualité, parce qu'évidemment, mm -hmm. bon, après, tu, le samedi matin, tu, tu fais 20 minutes de voiture, tu es, es sur une plage du bout du monde. Mm -hmm. Donc, il y a ça, ah, mais, euh, et, et puis, je rajouterais que le, le conseil, c'est euh, plutôt le conseil ou le. Encore un point politique, c'est effectivement ce qu'on dit plus tout à l'heure du réseau français. C'est-à-dire que se rapprocher du réseau, envoyez-moi un mail. Donc on donnera ton mail à la fin. Donnez-moi mon mail, Mon adresse postale, ce que tu veux. il est vrai que ça, ça facilite beaucoup l'installation à Barcelone. Il y a ces gens-là qui sont là et qui sont ravis d'aider. Donc c'est un bon, c'est une bonne, c'est une bonne étincelle pour allumer le moteur.
0: Tu sais que j'aime bien, euh, bien parler de passion, et c'est un peu l'angle aussi du, du podcast, hein, voilà, d'aller se dire, voilà quel, derrière tous ces, tous ces entrepreneurs, tous ces, voilà, derrière les, des, tous ces, ces hommes, ces femmes qui partent, emmènent leur famille des fois voilà, mmh. à l'étranger, euh, des fois loin, il euh, y a souvent de la passion, il y a souvent euh, des envies, il y a souvent un envie d'une autre vie en tout cas. Mmh. Et, et, et quelle est ta passion toi Qu'est-ce qui t'anime quel, quel est ton moteur alors, euh, c'est toujours... C'est marrant parce qu'effectivement, on, on, on se
1: pose tous cette question en ouais. permanence, je pense. Ouais. Alors, non, moi, j'ai pas euh, traversé euh, l'Atlantique en trottinette, donc j'ai <rire> pas cette espèce de truc. C'est compliqué mais ouais, bon. ouais. J'ai <rire> essayé, bon, ben euh, voilà. Ah, t'as pas réussi, en fait... Bah non, j'ai pas réussi. Je <rire> okay. suis pas allé très très loin. Hein. Non, mais j'ai pas ce truc over -achieving Et, ouais. et c'est vrai que quand, quand tu m'as proposé de venir sur podcast, ou ouais. en règle générale, il y a une vraie distance entre bah, les gens qui sont très mis en avant pour des exploits. Et les gens bah, qui sont plus dans une vie normale. Mais, oui. mais, au -delà, mais, mais du coup, ma passion, alors je dirais que euh, mon objectif de vie, c'est aussi un peu un problème de Barcelone, c'est qu'on est quand même pas mal mm -hmm. sur la qualité de vie, sur ce qu'on cherche. C'est-à-dire mm -hmm. que ça là-dessus, j'ai eu la chance de trouver le cadre de vie dans lequel aujourd'hui, je ne vois aucun problème. Donc mm -hmm. j'ai pas ce truc en disant un jour, je partirai bien. Euh, voilà. okay. Peut-être que mm -hmm. je le ferai. Mm -hmm. Peut-être qu'il faudrait que je bouge pour le faire. Mais ma vie, enfin euh, moi je suis ravi ici. Je pense mm -hmm. que ça l'a Ensuite, en, en, termes on de passion, en termes de passion, bah, ma première passion, ça a été euh, la littérature. Euh, et comme tu disais tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance, je sais pas, j'aime le cinéma, les livres et, et les voyages que tu m'envoies d'un CV. Oui. Euh, même si j'aime la littérature, le cinéma et le voyage, et que je le mets non, en bas d'un Quand je parle de passion, ouais. c'est quelque
0: chose que, qui, qui te porte quand même. La première moi, voilà. Ma première passion,
1: et, et, la, et la passion qui me, à laquelle je reviendrai un peu un jour, j'espère, quand j'aurai le temps et puis quand j'aurai la structure mentale pour le oui. faire, pour le faire un peu comme. On va faire un parallèle rapide avec le. Je te réponds, c'est l'écriture. Oui. Et je te fais un parallèle avec monter une boîte, c'est que je pense que je me mettrai à l'écriture un livre quand je sortirai de la zone de fantasme. Oui. Et, pour, et ça veut dire avoir le temps de le faire. Et le temps, je ne l'ai pas pris ou je ne l'ai pas eu jusqu'à maintenant. Mm. Et j'espère l'avoir un jour. Et moi, ma passion depuis que j'ai l'âge de 7 ans, c'est l'écriture. Et puis, ça a été un peu plus tard la lecture. Mais à partir de 7 ans, je me suis mis à écrire des trucs. Mm. Que tu, en gros du plagiat de ce que je disais à l'école. Mais bon, euh, ça, ça ne, ne s'est pas su. Ouais, C'est euh, ouais, <rire> voilà. Et t'es pas excusé. Et ma passion, de, de, et du coup, ça a été, euh, la lecture a été ma passion, je pense, de l'âge de on va dire 14 ans, après l'an, 27 ans, quand je suis allé en Chine. Et où là, j'ai arrêté le lien, j'ai du lire entre 2 et 3 livres par semaine. Et, cette... Et j'ai eu la chance de pouvoir bosser pendant mes études à Sciences Po chez, chez Grasset, aux éditions mmh. Grasset. Et ça, ça a été l'expression de ma passion. Et... Ouais. Et là où je suis un peu un enfant gâté, c'est que ça, je l'ai vécu. Euh, à 21, 23 ans ouais. après j'ai cherché un peu à rester dans l'édition parce que j'adorais ça, j'ai tout faire j'emballais des, des livres qui partaient dans les librairies, j'organisais des rentrées littéraires avec des libraires, les chercher à la porte, j'ai réécrit des manuscrits j'en ai, ai lu beaucoup très très mauvais surtout, euh, bref j'ai un peu tout fait, j'étais l'homme à tout faire des éditions Grasset, euh, donc il y a 15 ans, et, et puis non seulement j'ai pas y pu travailler, mais je pense qu'il y a deux facteurs qui ont fait que c'est plutôt une bonne chose. premier, c'est que tant que c'était une sorte de stage, euh, alternance, euh, j'avais le droit de faire ce que je voulais, mmh. et j'entrais dans aucune tension politique, et le milieu littéraire, même s'il a perdu de ses superbes par rapport aux années 50, 60, 70 et même 80, ça reste un panier de crabes. Et je pense que j'étais pas celui qui avait les plus grosses pinces. D'accord, euh, okay. et, et, et ça m'aurait pas et j'aurais pas aimé ça, parce ouais. qu'en fait, tu confondes ta passion. Et je me demande comment les gens qui vivent là-dedans, enfin, je le sais, ce que j'ai vu, vivent avec cette espèce, parfois, d'amertume. Mm -hmm. C'est que tu vis ta passion, mais tu envoies aussi les décors qui sont pas forcément... Euh, mm -hmm. Voilà, c'est un panier de crap parce qu'il y a un peu d'influence, il y a un peu d'argent, il mm -hmm. y a un peu tout ça, il y a des intellectuels. Mais mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. À 20 ans, ben, je pense que j'ai été un privilégié incroyable, parce que. Moi, ouais, j'ai pu discuter avec euh, mm -hmm. tous les auteurs et tout ça, c'était génial. Et, euh, et, et la deuxième chose, c'est qu'un un ami de mon père, quand, quand je cherchais un mollement du boulot dans l'édition, après avoir fini Sciences Po, m'a dit, c'est très bien l'édition, mais tu ne pourras pas emmener ta femme et tes enfants en vacances. Parce que c'est évidemment un métier qui paye très mal, ouais. et, et c'est un peu pour ça. Et, ou alors, dans très très peu de position, et, et, et on parle un peu d'argent, mais c'est vrai que c'est... Ça, je suis sorti de ce rendez-vous je me suis dit ok euh, est-ce que c'est un peu il y a vraiment un parallèle avec ce que je te disais sur est-ce que Barcelone vaut ce que ça coûte d'y vivre versus autre chose c'était ce même sentiment c'est-à-dire que j'adorais et ça c'était ma passion donc j'ai pu vivre de ma passion au meilleur moment de ma vie parce que je n'ai pas eu à en subir les, les effets négatifs, mmh. et collatéraux. Donc, ça, c'est ma. Ben voilà, je pense que j'ai répondu à les questions. Oui,
0: alors si, si on va un petit peu plus loin, parce qu'il y a l'édition et il y a l'écriture, c'est deux choses qui ouais. sont différentes.
1: Mais l'écriture m'a amené à la lecture, qui m'a amené à l'édition, et, et, et ça me ramènera, j'espère, à l'écriture.
0: Ça serait quoi ton, ton rêve ultime Ça serait, ça serait de, de, de pouvoir écrire un livre, c'est ça un En plus premier roman
1: Ouais, euh,
0: un premier roman euh, ou un oui, essai. Euh, essai. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche de, le... Qu de le faire aujourd'hui Parce que quand tu, quand tu dis, euh, voilà, je n'ai pas forcément le, le temps psychologique ou je n'ai pas pris le temps, enfin, c'est ce moment-là, cette bascule, où tu te dis, voilà, j'ai une passion, j'ai un rêve et je bascule sur ce rêve ou je bascule pas. Et que tu te dis, cette bascule-là, c'est comme quand on se dit, voilà, je vais monter ma boîte ou je vais créer mmh. ma boîte. Tu, tu passes sur cette bascule, en fait. Ouais. Tu te dis, à quel moment tu vas y aller À quel moment tu vas sauter dans le bain euh, <rire> ouais. Alors...
1: À part moi, rien ne m'en empêche. Ouais, ça. Mais euh, écoute, <rire> mais en, en revanche, le, la liste d'excuses que j'ai pour pas le faire est gigantesque. Non, non à part moi. Ça. Voilà, <rire> oui, j'ai des cahiers d'excuses. C'est comme tous, hein, voilà. est pas... ouais. Je pense
0: qu'on passe est... tous par là. Tous par ouais, là. en fait, parce qu'il euh... y a des peurs derrière ça. Il y a des...
1: En fait, le, le principal. Je je euh, ça. Le, 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 le ça, principal truc, c'est la peur ouais. de, euh, de. La peur et puis euh, la peur avant tout de pas arriver jusqu'au bout ou de faire vraiment des trucs nuls. C'est la peur du regard de l'autre. Je vais te donner une meilleure réponse. Je pense que la meilleure. La réponse, c'est que euh, quand on écrit, je pense que, euh, un, évidemment, il faut surmonter la crainte et, et avoir l'énergie qu'il faut mettre mmh. derrière. Parce que si tu le fais, tu le fais bien. Or, bon, j'ai fait, fait beaucoup de débuts. Mais c'est surtout euh, qu'à un moment, je me suis rendu compte, quand je commençais à écrire à 20 ans, que euh, ma vie n'était pas suffisamment intéressante pour en remplir des bouquins. Et on a un peu... Je pense que les, les, les vrais romanciers, entre quelques guillemets, sont soit des gens qui savent raconter des histoires qu'on a envie avoir avec eux, soit qui savent très, très bien raconter leur vie. Et, euh, et j'avais un peu l'impression de ne pas être passé au-dessus de, en fait, j'écris pour parler de moi, et, euh, mm -hmm. et même si j'écris bien, que j'aime mon style, j'ai du mal à rentrer vraiment dans la littérature. Mm -hmm. et, euh, et ça fait un peu longtemps que je ne me suis pas remis, mais, mais je pense qu'il y a aussi ça, c'est qu'il euh, euh, il faut savoir être un raconteur d'histoire. Et pour être un raconteur d'histoire... C'est presque aussi compliqué que, euh, que, comment dire, que pour l'écrire, pour savoir la raconter. Tu vois, parce que la, 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 la subtilité, c'est qu'il voilà, faut avoir de l'imagination, il faut, faut savoir créer un cadre, c'est beaucoup de travail et c'est euh, quelque chose où je me dis, hmm, peut-être que la vie ne m'est pas encore passée assez dessus pour que je puisse raconter des histoires. Au fond, il y a un peu de ça. Le mm. côté nombre et de l'écriture, c'est un, une... mon excuse oui. <rire> la plus défendable. Non, mais que... <rire> c'est vrai en partie. Je me... Si tu relis pas mal de trucs que j'ai écrits, bah, c'est des espèces de babilles d'adolescents. Mais, euh, mais les histoires que j'ai envie d'écrire, je, je, je reste persuadé qu'elles continuent à bouillir en moi, mais, que, mais que le... quelqu'un d'autre a lu ce que tu as écrit. Ouais. D'abord, j'ai beaucoup écrit pour draguer ma femme, donc ouais. déjà elle. À bon, bah ça a fonctionné déjà. Ça a super bien marché. Bon, bah, tu et vois finalement,
0: finalement, on est bien. Euh, oui, oui, j'ai fait lire. Oui, j'ai ouais. fait lire. T'as fait lire, lire les... sur des
1: gens d'édition Et je l'ai fait lire à un éditeur avec qui je m'entendais bien et qui m'a donné un retour positif. D'accord. Je ne doute pas. C'est très prétentieux ce que je dis, mais heureusement, ça va être contrebalancé par euh, quand même une certaine stérilité productive, puisque j'avais écrit. Mais je doute pas que d'en avo... avoir les capacités. Tu vois, d'avoir les capacités. Il ne pas dit
0: t'a pas dit Il a pas dit, y a personne qui, qui, qui t'a dit aujourd'hui euh... Euh, « Écoute, laisse tomber ton rêve. Euh, Vas-y, reste dans la marketing. » que... Non, non. Mais, mais, mais <rire> je, je, je dis que ça fait... Alors, après, la vérité, c'est que
1: euh, bah, tu as une vie professionnelle, tu as mmh. une famille, tu as, as des choses qui font que euh, tu vas même plus essayer de le faire. C'est une erreur, mais tu as, as, as des... Je ne sais pas si c'est ce euh, des, des erreurs,
0: erreurs c'est des chemins. enfin C'est des, des chemins. Dits, voilà. mais, je, ouais non, mais en fait, je me repose
1: quand même sur le fait que j'y retournerai un jour, c'est sûr. Mm -hmm. Au même titre que je recommencerai à lire autant que j'ai lu. C'est-à-dire que dès que j'ai deux semaines de vacances, je, je lis deux bouquins par, par jour. Mais, euh, mais non, je sais que c'est mon étoile, tu vois, ma, ma, ma North Star, comme on dit.
0: Ce serait quoi une réussite pour toi Ce serait, serait d'être publié ou ça serait de vendre beaucoup C'est différent encore Ce serait de finir le livre. Ouais, c'est ça.
1: Même pas d'être publié. Je en, fous. en fait, j'ai vécu le truc de l'édition. Évidemment, j'aimerais que ce soit... Il y a une reconnaissance bien. quand même de, voilà.
0: de, de, de ce que tu as envie de faire. Mais...
1: C'est très bien, mais je pense qu'il y a trois étapes et que chaque étape a son prix particulier. Mmh. Tu as fini, tu es fier de ce que tu as fait. Tu as publié. Et si tu publies dans une grande maison, tu en passes encore. Mais là, tu passes dans, dans un autre groupe. Et ensuite, il y avoir du succès. Mais si tu fais si tu fais pas l'étape 1 parce que tu veux tout de suite l'étape 3, tu n'y arriveras jamais. Donc moi, je reste sur l'étape 1. Ouais, Le oui. truc, c'est de me dire, bon, est-ce qu'un jour, j'arriverai à pondre 240
0: oui, oui. pages d'un roman lisible Et puis, il y a peut-être l'étape petit 1 euh, voilà, d'acheter de, 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 un papier voilà. et un crayon et, et, et s'y mettre. Tes deux, trois auteurs préférés, ça c'est... Alors j'ai, une... ouais, ah bah... Euh... La... Beaucoup je pense, mais si, si on pouvait mais avoir deux,
1: des auteurs préférés... J'ai deux, deux, deux affections particulières. J'ai une affection particulière pour la littérature américaine des années euh, 30-40-50. Mm -hmm. Globalement, Hemingway, Fitzgerald mm -hmm. et, et toute la bande. Un peu contemporaine, Paul Auster, John mais quand, ouais. quand j'ai lu, quand je, je me souviens d'avoir lu... Euh, <rire> Le soleil se lève aussi, je pense que je devais avoir 14 ans en Demingway et ça m'a ouvert un truc. Mmh. Et bon Fitzgerald c'est au-dessus du de lot. Et la littérature euh, d'Europe de l'Est, j'ai un an juif du début du 20 20e c'est-à-dire mmh. Stéphane Zweig, on dit mmh. Zweig ou Zweig, ouais, c'est des mecs qui jouaient, j'ai lu Zweig comme ça, il mmh. okay, est bien, Donc, qui euh, a fait des, des biographies exceptionnelles, des romans géniaux. Et il y a toute une bande d'Arthur Schnitzler, Chandor Marai, qui sont mmh. généralement des juifs hongrois où, enfin, de Budapest ou de, de Vienne, euh, qu'ont produit Joseph Roth, la marche de Radetzky, c'est fabuleux. Euh, qu'on produit une littérature avec un style génial, et euh, la description de la fin de l'Empire Austro-Hongrois, qui est... Euh, bon, il faut euh, que je découvre ça, là, parce ouais. que là, c'est bah, oui, Joseph Roth, oui. euh, oui. c'est euh, très puissant, parce qu'il euh, y a ce mélange de, de, de style, d'expression de la mélancolie, et de tournant de l'histoire, mmh. parce que... Euh, vivre à Vienne en 1900... C'est-à-dire que Freud est vivant. C'est-à-dire que tu peux le croiser en sortant de oui, boulangerie. Ça. Quoi. Et, et, et toute cette effervescence culturelle qu'il y a eu juste avant la guerre, ça a produit un truc assez unique.
0: Bon, bah, écoute, <rire> on, bon par, on va terminer par ces mots-là. Je que c'est pas mal. Bah écoute, tant mieux. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé. On par la littérature. Ouais. C'est pas grave. Ouais. C'était ouais. intéressant. On a abordé plein de sujets différents. donc L'heure voilà, n'est pas importante. Bah, merci Guillaume. Bah écoute, merci, bah, merci et, beaucoup. Et, bien. Euh, bah, au plaisir. Carrément. À très bientôt. A <rire> très bientôt. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos, son rencontre, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement immédiat, tout attaché, du 6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. A très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. MyCorn